0: 问的是，因为他们都给大家配息嘛，所以好，我要问的是 ，ETF 的配息越高越好吗？请作答。哎，真的大家都觉得不不认同哈、喔，来志远，我们来讲一下，哎，真的是不是越高越好
1: ？好，配息哦、喔，我觉得国内的投资人投资 ETF 最重视这个配息。那我一直强调，配息哦、喔，息这个东西呢，当然来讲，如果我能固定收进来当包租公包租婆，当然很好。但是呢，我要强调，这是一个奶酪陷阱。什么是奶酪陷阱？我们要抓一只老鼠的时候，是不是有捕鼠器？要吸引它，不能只放一个捕鼠器啊。所以呢，我们里面就会放一块这个奶酪在里面呢、啊。那奶酪在里面呢，就会吸引它过来啊。但是这个陷阱呢，就是很多投诉朋友就从这个报章媒体杂志上面，你可能会去看到所谓的配席率，他会强调哦，我的配席率非常高，非常高。但是殊不知，很多是奶酪陷阱哦。怎么说呢？我们先带投诉朋友了解两个名词。以后呢，你学了哦，这个你看到志源在讲这个东西的时候，未来来讲你就可以自己去判断，在新闻里面讲到的配息率到底准不准。好，第一个叫单单次的一个配息率哦，所谓单次配息率就是说，假设这个 ETF 啊现在要配息啊，比如说它发零点二的这个股息，那么我们看一下它前一天的市价啊，或者是净值，假设多少啊？比如说假设是二十块的话，我们就拿零点二除以二十，这么算出来呢就是一个 percent。啊，就是单次配息率。那么一般来说的话，在基金公司啊，在新闻里面呢，都会去特别强调，就是它单次的配息率是多少。但是呢，通常来讲啊，这样还不够吸引人，因为呢，单次配息率呢只有一次，所以呢、嗯，这个时候呢，反而呢，有一些呃，大多数的这种投信公司会再去强调它所谓的年化配息率。年化是什么意思呢？就是说单次呢，可能是因为有的有的 ETF 它可能是一季配一次、半年配一次或一个月配一次都不一样，我们要看一整年的、啊、这样子比较大家比较好比较啊，高高低到底是怎么样啊，一致化。所以这个时候呢，他们怎么做？就把譬如说半年配的 ETF 呢，啊一年会配到两次嘛，所以就把它乘以二。那么季配呢会配到四次嘛，就把它乘以四。那么月配呢会。有十二次，一年十二个月，所以就把它直接乘以十二，去强调它的一个高配息。但是大家不要忽略了，就是说这个只是什么预估啊，就好像说有一档股票一第一季它涨了一百个 percent， 我直接乘以四，说我、哦、这档股票未来一年可以涨四百个 percent， 可以这样吗？不一定，除非它可以告诉我们它很稳定的去配息。举例来 说， 像零零五零的话就是这样 子， 它第一次在配息的时候配的还蛮高 的， 但是最近一次配 息， 因为呃股东会延 期， 那有一些息没有收 到， 再加上已经过了这个除息的高峰 期， 所以它只有配零点三 五， 所以它这个差距其实是很大的。你不能用单一次的去进行这个配息率去进行判断。好， 另外来讲就是说配息这个东西的 话， 呃， 我们有讲 过， 它就把这个基金放到股票市场去进行交易是一样的。台股的 话， 所谓的除息。ETF 也会也是一样啊，假设它配给你席的时候呢，这个价格除席的时候呢，价格会掉下来。那价格掉下来的话，不代表说你已经赚到席咯，而是代表说你这个 ETF 一定要去进行填席了，啊，填了席，这个真正除席的钱，你才是真正赚到的。所以如果没有前席的话，譬如说，呃，大盘不好，市场不好，又往下跌的时候，这个时候你就不没有办法去赚到这个席。所以要特别注意一下，就是说我为什么讲是奶酪陷阱，就是它有所谓的这个配席的迷失，要提,提醒大家做做注意
0: 。好，大家要注意，但是尤其是我们也要来看到说，如果我们在讲指数型投资哈，这一题也要回到两位哈，指数型的投资等于被动型的投资吗？请作答。哎，不是，哎，是，哎，好，两位不太一样。来，博峰，我们先讲，为什么你觉得不是
2: ？好，呃，其实指数型投资就是用指数型的工具去持有你的投资标的、嗯，那它是不是等于被动呢？也例如说台湾五十好了，如果你是用台湾五十定期定额，其实它就是一个被动投资。可是你如果是例如说用 KD 指标去判断，那你 KD 呃，例如说二十八十去判断我什么时候进出场，你有主动的成分在里面嘛？所以它就会是一个主动投资，它就不是被动投资了。所以并不是说用指数型工具就一定是被动投资。那我这边也就是把给大家看，其实主动跟被动它有很多不同的分级。嗯。那你可以去判断一下，你可能是有选股择时，或是你不选股要择时。你根据自己舒服的一个情况，去找出一个自己舒服的一种方式去投资就可以了
0: 。好，我们还是讲一下好了，因为、嗯、你刚刚讲的这个所谓选股择时跟不选股择时，怎么样去分辨
2: ？OK， 例如说定期定额，它就是不择时嘛。对对，但是你有没有选股？嗯、例如说你选了电动机车的呃电动车的一个 ETF， 那你就是某个程度上去选了一个主题。嗯，那这样就是有一点主动的一个成分在里面了。是，所以你可能在选股上面。主动或被 动， 在择食上面也可能主动或被动。那每个人喜欢或是舒服的样子会不太一 样， 所以就你可以稍微分一下。我会认为 说， 主动跟被动其实它并不是一刀两切 的， 它中间有很多模糊或是断层的一个状态。
1: 好。
0: 那伯峰，你既然用分级来写哈，那这个分级一到十，你是用什么样的指标，嗯、或是你建议观众朋友要怎么去运用这个分级表
2: ？呃，其实这个就是让大家自己检核一下就可以了。嗯、它它其实没有呃某个要参考某个指指数或是指标，而是说你认为说这个里面呃这样的分级哪一个比较适合自己，所以它也没有绝对的好或坏
0: 。嗯，好，所以大家可以参考。好，接下来的问题呢、嗯，要问大家的是。ETF 是不是没有涨跌幅限制？请作答
1: 。诶、欸，这个
0: ，诶、欸欸，这个，哎、欸，有点想對對對對想要考虑，是不是？對對對對那那我先请志远讲，为什么志远你会这样说？然后等下请博碰来补
1: 充。哦，这题目是这样的，它是是不是没有涨跌幅限制？应该是说有一些是有涨跌幅限制，有一些是没有、啊，应该这么说的。对对对,對。那哪一些是有涨跌幅限制呢？只要你投资这个市场是有涨跌幅限制，譬如像台股。我这个 ETF 投资在台股，那台股是涨跌幅是十趴，我的 ETF 就是十趴。那以前的话，台股是七趴嘛，所以呢，涨跌幅就是七趴。但是如果你的投资标的是在海外的市场。譬如是像美股或其他的海外的市场的话，因为美股没有涨跌幅啊，所以呢也演变成你的 ETF 是没有涨跌幅限制所以是跟
0: 着股票市场走。对，跟着你嘛，跟着你
1: 追踪指数的那个追踪的这些交易的市场在什么地方？在国内的话，多数几乎就是十趴；如果是在海外，多数几乎就是没有涨跌幅限制。比较简单的判断是这样子。
0: 好，那接下来呢？如果是呃有一些有涨跌幅，有一些没涨跌幅，那大家就觉得说，哎、欸、有利可图，所以接下来这个问题哦，因为听起来 ETF 投资的风险比较低，所以如果我有钱的话，我可以全部 all in， 请作答。哎、欸，对，走一走，两个又不一样。好了，我们先请 all in 的人来讲，因为博峰资产比较多嘛，可以这样说吗？
2: <笑>好，我我我会这样讲啊，就是如果你突然收到一大笔的呃遗产，或是最近刚好乐透头奖就是你，那应该要怎么样去处理这些钱呢？第一个，你当然可以拿一些钱去犒赏自己，或是去圆梦都可以。但是，呃，如果接下来要投资的话，你要分批布局还是直接 all in？ 那我会这样讲。我有一个朋友，他其实就是呃离职了，然后拿到一大笔的咨询费，大概一百多万，其实还蛮多的哦。然后我就建议他说，不要管任何事情，直接这一百万先全部把他 all in 进去。他不听，他就说，哎，我再慢慢分批布局好了。结果第一个月他觉得家里的冷气旧 了， 他就换冷 气； 第二个月他觉得他的车胎老 了， 然后就换车胎。不知不觉 的， 那一百万就被他花光了。你如果是这种守不住钱的人 ，all in 其实是比较适合你的。那样怎么 all in 呢？ 其实你就按照自己的风险属 性， 例如你觉得你是稍微保守一点的 人， 也许你就可以用。股债各百分之五十去投 资， 那记得 all in 进去之 后， 也许刚好遇到一个股 灾， 这个时候你可能会经历 过， 哎， 股票下跌 了， 但是你有百分之五十是债 券， 债券涨上来 了， 那也许没办法百分之百的填补回 去， 可是以过去的历 史， 不管是网络泡沫或金融海 啸， 你是五十五十的股债比的 话， 你的最大跌幅其实都不会超过百分之二十。那我就相信，其实这个是你可以承担的一个范围。如果不能承担，再调整一下就好了。那股灾过后，你可能会发现说，你如果在股灾的时候可以再把比例调回百分之五十，百分之五十，就像我所举的这个例子一样，嗯、你其实就算它股债各回到原来的高点，原来的点位好了，它只要有跌下下去再涨上来，那债券就是涨上去再跌下来，经历过这样的一个过程，你不需要去判断高低点。你只要做再平衡的这个动作，你自动就多赚到五趴。所以，再平衡本身就是一个机械化帮你做低买高卖，然后你就不用担心说，哎，我 all in 进去，如果遇到股灾该怎么办？就是用股灾配置跟再平衡来去帮你处理风险，这样就可以了。
0: 好，伯丰讲的当然蛮理想化的。那我要请教志远，因为志远刚有点不认同，或者是蛮不认同的，<笑>是因为你觉得这个资金大小的比例要比较安全的守住吗？还是你觉得呃，你会怎么样去分配？
1: 我觉得每个人的角度不一样，是因为视野的不同，观点的不同哦。假设我今天中了这个三次那个这个二十亿，二十七亿的话，<笑>要不要说哈？总是要、嗯、留留一点钱去自己享受一下嘛。嗯、那至于说要 all in 呢？我觉得我比较喜欢去享受各个投资工具之间。不同特性。而举例来讲 ，ETF 的确投它的一个投资风险相对比较低。那现在因为呢 ，ETF 也很有多元化，那的确来讲，它会成为我一个投资组合里面的一个其中一个很重要的一个主轴。但是呢，我也会投资一些股票市场上面的一些所谓的它是很长期稳定的啊。譬如说啊，我就推荐我妹妹，就是好几好几很多年前投投资了三十多块的这个积家，还有像这个台尼的部分，因为我发现到就是它过去二十年哦、喔。每一年的配息率都非常的稳定，而且呢，它的整个一个配息率的部分都有到六七个 percent 以上，那我觉得这是很稳。结果没想到呢，不只赚到了息，还赚到了资本利得，所以我觉得就是说它有不同的特性。那如果说市场一旦市场不好的时候呢，我们应该把这个事实的，比如说假设市场是比较跌，呃，股票市场已经在跌了，那么这个。央行要刺激的 话， 降利 率， 这个时候反而是转到债 市， 反而是比较好的。所以我认 为， 就是说你做一个投资组合的一个特性的 话， 会比较好。
0: 好， 你刚刚讲这个稳 啊， 你要观察几 年？ 如果我 说， 哎， 它配息很 稳， 你大概都会抓几年的区间来
1: 看？ 就从两千年开 始， 因为 呢， 经历过科技泡沫。全球金融海 啸， 还有口币、欧债风暴这一 些， 你通通都经 历， 每一年都赚钱的 话， 代表你就是真的很稳的公司
0: 好， 是， 所以从危机中看到这个产业的基本结 构， 哎， 大家可以来做一个参考。最后一 题， 好 ，ETF 也会有下市的风险 吗？ 请作答。哎，大家很一致。好，来志远，我们讲你刚刚讲这个风险管理哈。如果下市，哎，有什么指标可以跟例子来跟观众朋友说
1: ？哦，我我先讲一下哦，就有有有些投资朋友可能误解，就下市就是一个很不好的事情，并不是这样子哦。下市只是说有有两两种状况，其实呢，简单来讲就是它不适合在市场上面交易。第一个呢，就是规模过小哦，它会因为主管机关有有规定哦，因为一般的基金也是一样啊、哦，你。规模低于一定的程度之后，代表大家没有兴趣，你没有人气，那这个这个就不要这个这那个就是死缠烂打。所以说这种情况之下的话，就进行下市是比较好。所以有规定就是最近三十个营业日的平均规模低于这个门槛的话，像股票型的 ETF 是一亿，那么债券型的是两亿哦。好，这是一般的规模太小，但是不代表它不好，只是因为比较没有人气。第二个呢，就真的是比较不好一点，因为代表说它的一个状况是比较差一点，因为它的一个基金净值如果跌幅太大，最近三十个营业日的平均，这個它的一个净值跌幅超过九十趴的话，啊，譬如说最近下市的一些圆大石油正二啊、富邦 v i x 这些，就是因为跌太多的关系，跌超过头了，所以就让它进行下市。所以这两个主要的原因要提醒投资朋友注意
0: 。好，这个风险呢
1: 管理一定要掌握。